0: poder reunirnos de nuevo a través de estos medios digitales para compartir la palabra de dios bienvenidos a esta serie el padre nuestro estamos trabajando y vamos en nuestra cuarta entrega conociendo más del señor en el día de hoy vamos a estar viendo la porción de que estás en los cielos y para ello quiero que me acompañes por favor al libro de mateo capítulo 6 verso 9 donde jesús nos dice ustedes deben orar Así, Padre nuestro que estás en los cielos. Este pasaje es maravilloso y vamos a dirigirnos a Dios en oración para que podamos sacarle todo el jugo posible. Padre amado, estamos delante de ti Señor, te necesitamos y queremos crecer, queremos conocerte más. Yo te pido que tú vengas hasta nosotros, que edifiques nuestro corazón, nuestra mente, que aclares nuestra visión Señor y que podamos verte en tu esplendor Señor. De la manera como quieres que lo hagamos, que te podamos ver como un Padre que nos habla, que está en los cielos, que podemos acudir a Él continuamente como lo estamos haciendo en este momento. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Padre nuestro que estás en el cielo. Esta es una frase tremendamente esencialista. ¿Por qué? porque en tan solo siete palabras se nos está informando varias cosas la identidad la identificación y la ubicación primero quién es dios de quién es dios y dónde está dios es maravilloso esto quién es dios es nuestro padre de quién es dios pues es dios de nosotros de cada uno de nosotros somos sus hijos y por supuesto dónde está dios y lo ubica precisamente que Dios está en el cielo. Nos da una ubicación y una ubicación nos da dirección. Esto es tan importante porque nosotros sabemos hacia dónde empezamos a dirigirnos y una dirección también nos puede dar una intención. Fíjate en cómo es un efecto cascada lo que estamos viendo acá. El rey David dijo en el Salmo 103, verso 19 lo siguiente, el señor ha establecido su trono en el cielo su trono es el trono de la gracia es como la biblia así lo llama para que nosotros podamos acudir a él con plena confianza ahí es donde está la intencionalidad que tenemos que acercarnos a dios con una firme intención y con confianza mira cómo lo describe el libro de hebreos capítulo 4 verso 16 así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos esto es la confianza que tenemos de acercarnos ante dios como nuestro padre recordemos que jesús es el único camino al padre y que al entregar su vida en la cruz para darnos libertad y vida nos dio acceso completo al Padre que ha establecido en el Cielo su propio trono. Cuando tú ubicas esto en tu vida, y esto es importante que lo tengas presente, vas a descubrir además que Dios está en todas partes. El hecho de que nosotros tengamos a Dios ubicado, saber que está en el Cielo, Saber que su trono está allí nos da, repito, esa dirección que nos da una intención para poder eh, comunicarnos con él y saber a ciencia cierta en dónde está Dios en nuestra vida. Pero Dios está en todas partes. Allí podemos acudir ante él y teológicamente este que Dios está en todas partes se conoce como uno de los atributos conocidos como la omnipresencia de dios es un atributo de dios exclusivamente como es claro y lógico para todos nosotros y quiero que me acompañes al salmo 139 hoy vamos a estar viendo muchísima biblia bueno siempre es así pero hoy particularmente la palabra de dios va a hablarnos de una manera especial este salmo 139 contiene eh, grandes tesoros que tienen que ser desentrañados por nosotros dice ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu a dónde podría huir de tu presencia si subiera al cielo allí estás tú si tendiera mi lecho en el fondo del abismo también estás allí si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar aún allí tu mano me guiaría me sostendría tu mano derecha y si dijera que me oculten las tinieblas que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti y aún la noche sería clara como el mediodía. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas. Quiero que pienses en que no hay un lugar físico en donde el salmista pudiera decir no hay dónde esconderse no puedo huir de tu presencia pero no solamente pasa a ese lugar físico sino que va hasta lo mismo de su propia creación hasta el momento de su concepción y dice tú creaste mis entrañas me formaste en el vientre de mi madre allí en el cuenco materno está refiriéndose te alabo porque soy una creación admirable eso somos nosotros una creación admirable porque la escritura nos dice justamente que todo lo que Dios ha hecho es bueno y nosotros somos creación de Dios Tus obras son maravillosas Sigue Y esto lo sé muy bien Mis huesos no te fueron desconocidos Allí estaba Dios En tu formación Porque no naciste por nada distinto Que por un propósito y un plan de Dios Puede ser fruto del amor de tus padres Pero tú tenías un propósito Previo al amor de tus padres Porque ya estabas en la mente Y en los planes de Dios por eso sigue diciendo, mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido, hablando de esa intimidad que sucede allí en el vientre materno. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Los días nuestros... Son simplemente días por vivir de la mano de Dios para que nosotros vivamos en el propósito de lo que Dios ha establecido para nosotros. Dios tiene un plan contigo, no lo olvides. Y por eso podemos dirigirnos a nuestro Padre que está en los cielos. A nuestro Padre que podemos ubicar perfectamente con la intención de nuestro corazón, con plena confianza, ante el trono de la gracia para decirte, Padre, te necesito, Padre, guíame, Padre, ayúdame, Padre, muéstrame el camino, y Dios lo va a hacer. Es lo maravilloso de esta oración del Padre nuestro que Jesús quería que nosotros tuviéramos plenamente reconocida en nuestros corazones. Ahora, mira también lo que nos dice el Salmo capítulo 14, verso 2. Desde el cielo, el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios no está ausente. Sencillamente, Dios está buscando personas que lo estén buscando a Él. Tiene que haber ese encuentro. Tenemos que procurar ese encuentro. Tenemos que trabajar para que ese encuentro se dé. Un encuentro entre tu Padre y tú. Y Dios está a la distancia, sencillamente, de una oración. Cuando tú dices Padre, los cielos se abren cuando nosotros decimos, Padre nuestro, algo importante está por suceder, porque Dios siempre se mueve en la vida de sus hijos. Ahora, miremos esto desde la teología integral. Cuando los primeros padres se dieron a la tentación en el huerto del Edén, vinieron básicamente dos consecuencias inmediatas. Esto es muy serio, realmente. La primera de ellas fue el ateísmo El ateísmo pues ya sabemos que es ignorar a Dios Darle la espalda a Dios Vivir sin Dios en nuestras vidas Cuando se tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal No sabemos exactamente cuál era el fruto de ese árbol Pero sabemos que era el conocimiento del bien y del mal eh, Pues lo que hizo fue esto el hombre y la mujer Adán y Eva lo primero que hicieron Estaban diciéndole a partir de este momento No eres tú quien dice que está bien y que está mal a partir de este momento soy yo quien decide qué está bien y qué está mal en la vida el problema es que eso hizo que la verdad se volviera relativa y subjetiva además entonces a partir de ese momento empezó a tratarse la verdad como tu verdad mi verdad entonces si esa es tu verdad bien por ti si esta es mi verdad bien por mí tú verás eh, abramos camino acá sencillamente y comenzaron a haber una cantidad de vertientes alrededor de esto que pues nosotros ya sabemos las consecuencias que esto implica porque en realidad la verdad es una sola, por eso Jesús dice yo soy el camino, la verdad, no dice una verdad, no dice un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida y ya saben nadie llega al Padre sino por mí, por eso nos dice Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya sabes dónde habita Dios, búscalo sencillamente. Yo vine a decirte la verdad para que vuelvas a tu Padre. Así hayas caminado sin Él, porque de hecho todos hemos caminado sin Dios. Todos de alguna manera hemos practicado el ateísmo en algún momento de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tenemos la oportunidad de conectar una vez más nuestra vida y nuestra relación con nuestro Padre Celestial. A eso vino Cristo, para darle vida a nuestro espíritu, para que pudiéramos conectarnos en oración con nuestro Padre y conocer su voluntad por medio de su palabra. Esto es realmente algo maravilloso. Y no podemos perder de vista el estar continuamente pegados a Dios, buscándolo, porque hay mucho por ver. Ahora, la segunda consecuencia de no haber buscado a Dios, de haber, eh, a, haberse apartado de Dios, fue la idolatría. Esto es también muy serio. La palabra de Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los tendrás. La idolatría, de alguna manera, es una infidelidad espiritual, sencillamente. Eso es la idolatría. Ahora, ídolo es, pues, sencillamente todo lo que se levanta entre Dios y tú, y que te distrae o te aparta de quién es dios y de esa relación con dios y entonces esto lo describe muy bien esta idolatría el salmo 115 verso 3 al 8 cuando nos dice esto nuestro dios está en los cielos eso ya lo sabemos nosotros hoy lo aprendimos lo tenemos claro y sabemos que tenemos esa dirección y ese lugar esa ubicación a donde podemos ir intencionalmente ante nuestro padre con confianza y nos dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Eso es un ídolo. Y la Biblia claramente nos está enseñando que un ídolo es completamente inútil. Algo que se fabrica tratando de darle una imagen de lo que Dios es, estando Él en los cielos, es imposible de poder retener en una imagen la grandeza y lo maravilloso que es Dios para con nosotros. No podemos desgastar nuestras días, nuestro tiempo, y sobre todo lo más importante, nuestra relación con Dios en algo tan inútil como un muñeco hecho por manos humanas, un ídolo fabricado por alguien tan imperfecto como tú o como yo. Entonces, creo que la Biblia nos está haciendo un llamado concreto. Me gusta como lo dice Jeremías capítulo 10, Verso 3 al 6 fíjate lo que nos dice cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee sus ídolos no pueden hablar parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. ¡Qué increíble esto! No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú y grande y poderoso es tu nombre. Hay una frase de un autor británico, G.K. Chesterton, que me gusta mucho. Él se llamaba le decían, el príncipe de las paradojas. Y solía decir que cuando una persona no cree en Dios cree en cualquier cosa. Me gusta eso. Cuando no se cree en Dios, se cree cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el ser humano es un adorador por naturaleza. Nosotros adoramos, admiramos, veneramos por naturaleza. Lo que necesitamos identificar y saber específicamente es qué es lo que adoramos, qué es lo que nosotros veneramos, qué es lo que nosotros admiramos, porque ahí es donde está Realmente lo más importante para nuestras vidas ¿Por qué? Porque podemos caer tan fácilmente En omitir a Dios de nuestras vidas Y pensar que lo estamos buscando O podemos llegar también a caer En permitir que se levanten Cosas, pensamientos, eh, personas, relaciones, propósitos Objetivos entre Dios y nosotros y quizá cuando nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, vimos que perdimos el tiempo y que tuvimos que volver a Dios para decirle Señor perdóname, realmente no puedo distraerme de esta manera. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque las consecuencias, tanto de ese dejar, darle la espalda a Dios o de adorar cualquier cosa, pues trae en primera instancia destrucción a nuestras vidas. En el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 17 al 19, nos dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les, hemos, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, dice el apóstol Pablo, muchos se comportan como enemigos de la cruz. De Cristo. Su destino es la destrucción. Ahí viene esa palabra importante adoran al Dios de sus propios deseos. ¡Qué increíble esto! Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Por eso claramente Dios nos dice que tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, porque Dios está en el cielo, pero tener los pies bien puestos en la tierra. No podemos tener la cabeza solamente en los elementos terrenales, porque nuestra vida puede ser destruida, por la ambición y por gran cantidad de cosas, esos propios deseos. Ahora, ¿tiene algo de malo que uno anhele que se cumplan sus propios deseos? Por supuesto que no. Eh, pero, pues tenemos que pensar qué clase de deseos estamos teniendo. ¿Son deseos sanos? Pues está muy bien. No tiene nada de malo que nosotros pensemos en que queremos que esos deseos se cumplan, se cristalicen. Pero lo malo, es hacer de nuestros deseos, así sean buenos deseos, un ídolo. Como que obsesionarnos con, eso, con estos deseos, porque ahí pueden entrar y rayar con un mal deseo y se nos puede ir la vida por ahí. Muchas personas se han enfrentado a sus propios deseos y han sido arrastrados por ellos. Quiero pedirte de manera especial que te cuides en esa área, que no dejes que se obsesione una meta en tu vida, no dejes que se enquiste un deseo inadecuado, inapropiado. Porque a veces pensamos que eh, hago esto y ya, dejo, dejo, dejo esto y nunca más vuelvo a hacerlo. Y la vida queda enganchada en eso. No le des la espalda a Dios, búscalo. Él está en el cielo, está pendiente de nosotros, nos está buscando, nos ha dado un lugar, una dirección para que acudamos a Él como hijos. Por eso te pido de nuevo, cuídate en esa área. ¿Por qué? Porque tus propios deseos se pueden volver en un objeto egoísta de veneración que terminen en ¿qué? En destrucción y en sufrimiento porque la destrucción está ligada a la idolatría. Por eso nos recomienda el libro de Colosenses capítulo 3, verso 5, lo siguiente Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿Por qué? Porque empieza el ego nuestro, nuestro egoísmo, nuestra tendencia natural a querer todo para nosotros solos, a invadir todo nuestro ser y no nos damos cuenta que estamos puestos en este mundo para servir a los demás, para amar a Dios para amar a los demás como a nosotros mismos y para servirles a ellos, añadirle valor a las personas. Ahora, el segundo punto que quería compartir con ustedes eh, no es menos importante. Está en primera instancia la destrucción. En segundo lugar, el desenfreno. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros perdemos el rumbo de dónde está Dios en nuestras vidas, eh, pues cualquier lado eh, nos lleva a nosotros a la pérdida, al desenfreno. Hay una historia, un conocido eh, pasaje, que es la historia del becerro de oro. El pueblo había salido de Egipto, están en su tránsito por el desierto, se dirigían hacia la tierra prometida. Y en el libro de Éxodo capítulo 32 nos cuenta esta historia. Nos dice que Moisés había subido al monte con Dios y Dios le estaba entregando las tablas de la ley. Allí estaba en una relación eh, Dios y Moisés. Y el pueblo simplemente tenía que aguardar, pero habían pasado ya varios días y ellos se desesperaron. Y entonces se dijeron, como Moisés tarda en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió, quítenles, ojo a esto, porque perdieron sus tesoros perdieron lo que habían acumulado lo que les habían entregado a ellos lo perdieron por la idolatría y dijeron quítenle a las mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos Ta todos los israelitas se quitaron los aretes hicieron lo que Aarón les había dicho los recibió, los fundió luego cinceló el oro lo golpeó, le dio forma e hizo un ídolo en forma de becerro entonces exclamó el pueblo, al, pue al pueblo Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué infamia esta. Qué crueldad espiritual. Qué ingratitud tener este comportamiento con el dios que los había sacado de 430 años de esclavitud. Y en este momento en que estaban adorando a un miserable becerro de oro una cosa que se iba a deshacer a desgastar que podría ser muy brillante y muy costoso además aunaron todos sus esfuerzos todo el oro pero eso para qué servía por muy brillante que pueda ser el panorama delante de nosotros si nos aparta de dios es basura es una porquería no tenemos que dejar que nuestra vida se vaya detrás simplemente de cosas porque son hermosas costosas o brillantes no sirven para nada. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: Mañana haremos fiesta en honor del Señor. El Señor nunca había pedido eso, estaba pidiendo lo contrario. Allá en su relación, en su comité con Moisés, le estaba diciendo justamente: No te harás dioses delante de mí. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Haciendo dioses, haciendo sus puercos diosecillos. ¿Sí? que no servían absolutamente para nada. En efecto, nos dice en el verso 6, al día siguiente los israelitas madrugaron y, se, y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y beber. ¿Y sabes qué pasó? Se entregó al desenfreno. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda a Dios. Porque pensaron que no pasaba nada, que tenían un nuevo Dios. Y que ese Dios, eh, pues simplemente eh, cuando le habían presentado las ofrendas y ese tipo de cosas, ya con eso estaba contento. Pero no se trata de eso. Sabes que Dios nos ama. Dios te ama a ti. ¿Y qué quiere Dios para ti? Pues quiere lo mejor. Quiere lo mejor de ti. Lo mejor para ti. Lo mejor de tu corazón. Y lo mejor para tu corazón. No te distraigas con aquello que te va a apartar de Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja ya, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios y han declarado Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Dios desde el cielo, ya lo vimos, estaba viendo absolutamente todas las cosas desde su lugar. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Que la idolatría nos lleva a nosotros al desenfreno. Tienes que tener cuidado con eso. Y al final, solo queda el corazón vacío y, por supuesto, el tufo de la vergüenza. ¿Por qué lo digo? Isaías 42, 17 nos lo recuerda. Pero retrocederán llenos de vergüenza. Los que confían en los ídolos, los que le dicen a las imágenes, ustedes son nuestros dioses. No tenemos que inclinarnos ante una imagen, no tenemos que inclinarnos ante un ídolo, tenemos que inclinarnos ante nuestro Padre que está en los cielos y que desde allí está buscando hombres y mujeres que como tú y como yo le busquemos permanentemente. La decadencia de esto es se deja ver en el libro de Romanos capítulo 1 verso 21 al 32, que por tiempo no lo puedo leer, pero te dejo ahí como una, un tema, un texto más para que tú lo puedas repasar en casa, Romanos 1, 21 al 32. Ahora, esta destrucción y desenfreno del que estamos viendo que trae la idolatría, eh, trae consecuencias sobre una nación completa hay una historia también maravillosa en primero de reyes capítulo 18 verso 21 en donde se da una confrontación de orden nacional entre Acab el rey y el profeta elías y de ello nos cuenta la biblia ahí a lo largo del capítulo 18 pero quiero mencionar el verso 21 dice que elías el profeta se presentó ante el pueblo y le dijo hasta cuándo van a seguir indecisos si el, el dios verdadero es el señor deben seguirlo pero si es Baal, si es el ídolo, si es la imagen que se han fabricado, síganlo a él. El problema es que tienes que tomar una decisión. ¿sí? Tenemos que tomar una decisión. Y el asunto en el cual está poniéndolo claramente definido el profeta Elías es ¿Hasta cuándo vas a estar indeciso espiritualmente? Tienes que tomar el lugar. Tienes que atender al llamado que tu Padre que está en el cielo te está dando. Dios te está buscando. Y Él lo que está esperando es simplemente que te comuniques con Él de manera clara, ¿sí? sin intermediarios. Jesucristo es el único intermediario que nosotros tenemos. Y tenemos que pensar hasta cuándo o qué tiene que pasar para que tú le entregues completamente tu vida, tu confianza. Eh, ¿Hasta cuándo vas a jugar a ser Dios? A decir, yo controlo esto, yo no tengo problema, yo hago aquí, por allá digo tal cosa, hago esto, hago aquella vuelta, no pasa nada. ¿Hasta cuándo le vas a dar el manejo de tu vida al Señor? Completamente, todas tus áreas, diciéndole, ¿sabes qué, Padre? Yo voy a parar en este momento y creo que tengo que hacer un alto y decirte aquí está mi vida aquí está mi vida completa está mi vida completa para ti porque te quiero decir esto dios nunca está en el segundo lugar en la vida de nadie cuando dios no es lo primero dios es lo último es curioso esto pero realmente es así cuando dios no es lo primero es lo último y en ese tramo es donde la, la idolatría se juega su partida. Y ahí es donde la idolatría empobrece y arruina sin misericordia. Y las personas se distraen. Y por eso estamos hablando del profeta Elías en el verso 30 del de libro donde estamos, de 1 de Reyes 18, nos dice, Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías, ¿qué hizo? Elías lo reparó quizá algunos de ustedes estén en mora de reparar su propia relación con Dios hoy es el día para hacerlo hoy es el día para decir Padre reconozco que estás en los cielos y que desde los cielos Señor tocas mi vida, transformas mi corazón que cuando yo digo Padre el cielo se une a la tierra cuando te busco van a pasar cosas Dios está dispuesto a eso. La pregunta es si estás dispuesto tú, porque es importante que respondas a esa pregunta. El Señor lo dijo también por medio de la pluma del profeta Isaías. En el capítulo 51 de este maravilloso libro de Isaías, en el verso 13, nos dice, ¿Has olvidado al Señor que te hizo? ¿Al que extendió los cielos y afirmó la tierra? Ese es el Dios en quien confiamos vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir pero ¿dónde está esa furia esto es algo que tenemos que considerar también porque Dios está dispuesto a que nosotros vivamos no en terror no en temor sino en seguridad y confianza déjame decirte que la victoria de un creyente está en reconocer la grandeza de Dios, no se trata del tamaño de tu fe. El Señor dice con un grano de mostaza, si fuera así de grande, sería suficiente. Dios no demanda de ti una gran fe, Dios demanda de ti que confíes en Él, que creas. Y cuando un creyente confía, reconoce la grandeza de Dios y rinde su vida y se vuelve obediente a Dios y a su voluntad, la saca del estadio. Ahí ve cosas extraordinarias y maravillosas. Y no hay un Dios como el Dios de la Biblia. Él es el objeto de nuestra fe. Isaías también nos dice en el capítulo 40 y verso 18 de su libro, ¿con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Te quiero recordar que Dios es incomparable. No hay nadie como nuestro Dios. Es lo único que Dios no conoce en su palabra, un Dios como Él. Porque no hay nadie igual a tu Padre que está en el cielo y que está atento a que tú lo busques. Búscale, búscalo. Hoy es el día para encontrarte con Dios. Nadie más puede hacer lo que Dios hace. Dios le da en la escritura vemos tantos milagros la vista al ciego limpia pecados restaura hogares ama a las personas devuelve la esperanza abre puertas que para nosotros es imposible Dios las abre cierra otras que nosotros queríamos que se mantuvieran abiertas pero nos muestra que hay una mejor voluntad muchas veces que la nuestra y es su voluntad obra a favor de sus hijos da poder y da autoridad a los suyos en el nombre de Jesús, incluso para sanar. Estuve viendo esta semana un eh, sermón y vi un testimonio que no aguanto las ganas de compartirlo con ustedes. Aquí quiero que lo vean en este momento. Y ya estamos juntos de nuevo.
1: Año 2008, India, Mumbai. Fuimos a la zona roja, a las casas de prostitución, una cuadra completa. Seis pisos de altura con 150 casas de prostitución, donde niñas de 10 años fueron secuestradas y forzadas a la prostitución por 700 dólares. Y una fracción de eso, un 10%, fue porque sus padres las vendieron. Fuimos allí para hablar de Jesús. Fuimos a la cuarta casa. Una mujer anciana sentada en el suelo. Parecía tener 144 años. Tal vez tenía 90 años, estaba tan débil que no podía tener la boca cerrada y me estaba viendo así. Y a través de un traductor yo le estaba hablando de Jesús. En la pared. Había una pared completa con los dioses que ellos adoraban. Le hablé sobre Jesús los primeros dos, tres minutos. Y eh, otra mujer entró, estaba muy enojada. Y dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿De qué están hablando? Así. Y le dije, soy Nick y estoy hablando acerca de Jesús. Dijo, deja de hablar sobre tu Dios. Yo no quiero escuchar sobre esto. Muéstrame si tu Dios es verdadero. Deja de hablar. Muéstrame. Haz que mi hermana camine. Le dije, ¿de qué hablas? Dijo, esa mujer es mi hermana y no se ha levantado de allí por cuatro años. Mira sus piernas. Eran solamente piel y hueso. Dijo, está paralizada, tenemos que cargarla al baño todos los días. Mírala, en las últimas dos semanas ha perdido toda su fuerza. Está a punto de morir, mírala. Muéstrame que tu Dios es verdadero. Y yo le dije, um, Dios, um, ella no me está poniendo en compromiso a mí, en verdad te está poniendo en compromiso a ti. Solamente quiero que eso quede claro, ¿está bien? Oramos. Por un par de minutos, mis amigos la levantaron, uno a cada lado, tratando de levantarla. Ella trataba de poner los pies sobre el suelo e intentaba estirarlos, pero tenía un gran dolor. Podías verlo de las expresiones de su rostro. Cuando trataba de poner el pie derecho, fue, ¡ah! Eso es lo que hacía. No podía caminar. La sentaron en la silla y volvió a ver a su hermana, quien todavía estaba enojada. Y dije, Dios, tenemos que orar más. Así que oramos. Empezamos a hacerle masaje en las piernas. Su grupo estaba orando por ella. Y su rostro, su rostro pasó de estar así a esto. Estoy lista. Dijimos, ¿qué? Dijo, estoy lista. Y yo pensé, no, 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 tenemos que orar todavía un poco más. Eso demuestra la pequeña semilla de fe que yo tenía. No necesitas mucha fe con el Dios viviente. Aleluya. Puedes tener océanos de fe, pero si le oras a un Dios muerto, Él está muerto. Pero si oras a Jesús, Él está vivo. Y una pequeña semilla, como la semilla de mostaza, puede mover montañas. Mi poca fe. Oramos un poco más y le dije, OK, levántate y anda. Ella no necesitó ayuda de nadie, solo se preparó. Y nadie siquiera la tomó del brazo y así. Empezó a caminar, a ver hacia abajo. Su hermana estaba, wow. Yo estaba, wow, todos estaban, wow. Y ella estaba, wow, sí. Y ella estaba caminando y, y ella estaba saltando. Yo estaba como, no rompas las piernas, que Dios acaba de sanar, hermana. Su hermana se acercó a sus dioses. Y empezó a decir, gracias, gracias. Y yo le dije, oh, espera un momento. ¿Acaso no orabas a tus dioses antes de que ella caminara? Y dijo, sí, le dije, ese no fue tu Dios. Ese fue Jesús. Tu Dios está muerto. Ahora este es el milagro. La mujer que fue sana no era simplemente una mujer anciana. Lo descubrí luego. Esta mujer fue la que inició toda la cuadra de casas de prostitución 45 años antes. Ella fue quien lo comenzó todo. Ella reclutó a los proxenetas, a las prostitutas y a los secuestradores. Ella hizo dinero del abuso a las mujeres y el tráfico humano. Y aún así Dios la sanó. <risa> Nada puede separarnos del increíble amor de
0: Dios. Es impresionante esto. ¿Qué tal? Ah? Impresionante. Yo lo vi y dije, tengo que compartirlo con, con la iglesia, tengo que compartirlo con ustedes. Bueno. Ahí ven ustedes el poder de Dios y cómo Dios ama, ama sin, sin preguntar, ama simplemente porque Dios es amor. Dios no tiene requisitos para amarnos. Por eso la Escritura nos dice que nada nos va a poder separar del amor que Dios tiene por nosotros. Lo que sí nos separa es el pecado y cuando le damos la espalda y levantamos cualquier cosa pensando que ese es nuestro Dios, vamos a tener solamente problemas. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que nuestro Padre, Está en el cielo y que lo podemos buscar. Ahora, el apóstol Pablo eh, predicó en Atenas, la cuna de la filosofía occidental. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 22 al 29, tenemos también esa historia que está allí descrita y narrada. Dice que Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Tenían tantos dioses como la mujer del testimonio. Tantos dioses que le dieron lugar a uno, el desconocido, por si acaso. Ahí se estaba dirigiendo el apóstol Pablo y dijo, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos construidos por hombres porque no se trata de los templos ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo por el contrario, Él es quien da vida a todos el aliento y todas las cosas de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de la historia y las fronteras de sus territorios esto lo hizo Dios para que tú y yo todos lo busquen y aunque sea atientas lo encuentren en verdad él no está lejos de ninguno de nosotros aunque está en el cielo no está lejos él está atento a nuestro llamado para que lo encontremos no está lejos de ninguno de nosotros puesto que en él vivimos nos movemos y existimos como algunos de sus propios profetas han dicho de él somos descendientes por tanto Siendo descendientes de Dios no debemos pensar que la divinidad sea como el oro o la plata o la piedra. De nuevo empiezan a estar estos materiales que se funden y que a veces se hacen formas para decir es Dios. No, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. La palabra arrepentimiento sencillamente significa cambio de dirección. Lo que Dios está mandando es cambia ya de dirección. Y cuando nosotros vamos en una dirección mirando por acá, lo mejor es que levantemos los ojos al cielo porque tu padre y mi padre están en el cielo. Ese altar que reconstruyó el profeta Elías, que había sido destruido Tal vez podemos hacer referencia a Él y haciendo una comparación decir que es el corazón humano hoy en día. Algunos corazones son como altares que necesitan ser reconstruidos, altares rotos, quebrados, quebrantados, deshechos Y te quiero decir, cuando Dios llega a tu vida, Dios hace nuevas todas las cosas, sorprendente nos da una vida nueva. Esa vida está esperando por ti y esa vida se está manifestando en mí y en todos los que creemos en su nombre. ¿sí? Pero a veces, repito, como que nos distraemos. Tenemos que volver y si tenemos que reconstruir esa relación con Dios a la que hace referencia ese altar, hoy es el día para empezar una vez más. Porque nuestro Padre que está en el cielo aguarda por nosotros. Ahora, Dios no está... Eh, en el corazón del que no lo ha invitado Él está en el corazón de aquel que le ha dicho Señor Entra en mi vida Y eh, quien así lo ha hecho Te aseguro que va a ver a Dios obrar milagros Porque Dios puede hacer milagros Cosas extraordinarias es lo que quiero decir En nuestras vidas Es sorprendente esto Quisiera cerrar con el libro de Josué Capítulo 24, verso 14 al 16. Josué fue un gran estadista de la antigüedad. Moisés le entregó a él el, la antorcha de la autoridad del pueblo de Israel en aquella época. Él termina eh, todo el trabajo que había tenido, le tocó entregar la tierra prometida. Ellos entraron, conquistaron, eh, bueno, tomaron el lugar que Dios les había prometido y él cierra su libro con esta porción maravillosa. Les dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus ante que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor... Elijan ustedes mismos a quienes van a servir A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del Éufrates O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan Por mi parte, y aquí viene la declaración fenomenal Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor No le vamos a dar la espalda no nos vamos a fabricar ídolos, no vamos a permitir que se levante entre Dios y nosotros, nada que se interponga y que nos distraiga. Mi familia y yo vamos a servir al Señor. Padre, yo te doy las gracias. Te pido que podamos decidir por ti, Señor, en esta hora. Te necesitamos. Te necesitamos y quizá hay personas que hoy necesitan reconstruir esa relación contigo. Quizá otros necesitan empezar de nuevo. No importa, Señor hoy sabemos que tú nos das ubicación que nos das dirección señor y que nosotros podemos intencionalmente buscarte con confianza para hallar el oportuno socorro en el momento que más lo necesitamos sabemos que tu trono está en el cielo y que podemos acudir a ti en libertad y con confianza para ver señor en esa oración cuando te decimos padre nuestro los cielos se rompan e impacten la tierra de una manera maravillosa. Te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y quiero saber si tal vez en este momento hay alguna persona que haya pasado por acá o que haya estado pasando por estas por estos canales virtuales y viendo este sermón y que hoy quiera empezar de nuevo que hoy quiera decirle Señor vengo a probar contigo me deshago de todo esto que que me ha sido inútil que me distrae que me destruye que puede hasta corromperme Señor y te busco a ti me despojo de todo esto y te busco a ti el primer paso para empezar una vida nueva es simplemente hacer una oración para entregarle tu vida a Cristo quiero pedirte que allí donde estás cierres tus ojos y que digas lo siguiente Padre amado abro la puerta de mi corazón sé que estás en el cielo pero que has enviado a Jesucristo tu Hijo a hacerse hombre morir en una cruz resucitar al tercer día para sentarse a la diestra tuya pero que Él dejó al Espíritu Santo para vivir en mí. Y que a través de ese sacrificio, todos mis pecados son perdonados. Y me das la oportunidad de empezar de nuevo y volver a ti. A través de Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Y por eso vengo ante ti hoy y te entrego mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, bienvenido, bienvenido a la vida nueva que el Señor tiene para ti. Quisiera decirte que nosotros como iglesia tenemos pues, eh, bueno, muchas cosas para compartir contigo. Tenemos los cursos de crecimiento. ¿Por qué? Porque se trata de que nosotros simplemente vayamos avanzando juntos de la mano del Señor. No nos las sabemos todas, pero conocemos al Dios que se la sabe todas. Entonces vamos tras el conocimiento de Dios, vamos por ver su mano moviéndose en medio de nuestras vidas. Estás invitado cordialmente a eso. Entonces queremos saber de ti, nos gustaría que siguieras eh, nuestras redes sociales, que puedas dejarnos tus datos llenando el formulario, eh, escaneando el código en pantalla, el link de la descripción. Ustedes se encuentran que allí debajo también está eh, el sermón entonces pueden imprimirlo, todos estos sermones están allí disponibles para que ustedes los impriman o los eh, revisen en su celular, pueden descargarlos en el celular entonces allí pueden llenar los sermones también y tener un doble crecimiento ¿sí? escríbenos también al correo de nuestra iglesia o visita nuestra página web en la sección Soy Nuevo también queremos recordarte que no olvides darle like, que te puedes suscribir a nuestras redes que tenemos contenido para los niños a través de, de nuestro canal de YouTube en, eh, con la información para Roca Kids, para tus hijos en su edad, para que puedan también recibir la palabra del Señor. Tenemos también eh, nuestras redes sociales a través de las cuales puedes compartir los sermones, los podcasts, eh, todo esto lo vas a encontrar eh, a la mano. ¿Para qué? Para que compartas la palabra del Señor. Es una palabra que debe ser conocida, con familiares, con amigos, porque es la palabra que nos da vida, es la palabra que nos edifica. Entonces recuerda que hay un espacio para ti, que la iglesia somos todos, que los amamos mucho y que nos vamos a ver próximamente si el Señor los permite. Los amamos con todo nuestro corazón. Dios los bendiga a todos.